0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant ce que je fais au quotidien, des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager au minimum 50 000 euros de marge chaque année bah pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net. boutique Ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté » C'est là où je suis le plus présent, hein, maintenant que je fais plus qu'un podcast, tous les 15 jours. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et non, vous ne m'en voulez pas trop. On va le voir avec les messages d'aujourd'hui. Euh, J'en profite aussi pour vous dire que, pour aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Vous cliquez sur le lien dans la description du podcast ou sur le lien dans la bio de mon Insta. Vous verrez tout ça. Et si vous voulez un petit avant-goût, il y a même des stories de travaux sur mon compte Insta, où l'on peut voir la division foncière en action. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté, et dans lequel on apprend à être plus libre, que ce soit dans les poches, parce que oui, pour vivre la liberté en 2021, ben, il faut un peu d'argent, hein, et on le voit, vu les confinements à répétition, si on veut profiter un peu de la liberté à l'extérieur de notre pays, il faut un peu d'argent, mais ben on apprend aussi comment être libre dans sa tête, et ça, c'est tellement puissant, parce que, voilà, si on n'est pas libre dans sa tête, compliqué d'être libre tout court, hein. Je commence ce podcast comme je le fais chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de il y a 15 jours. Du coup, un grand merci à Xavier, Frédéric, Ante, Thibaut, Yasmine, Charles, Clément, Anthony, Sonia, Victor, Régis, Charles, Jean-Baptiste, Steph, Axel, Julien, Philippe, Vanessa, Olivier, Fabien, Adrien, Philippe, David, Julie, Cyril, Émilie, Nicolas, Vincent, Alexis, Nexis, Vincent, Thibault, Jérôme, Nicolas, Sander, Nimbus, Manu, Nathalie, Lena, Charlène, Delphine, Claire, Sylvie, Nika, Thomas, Jennifer. Marie et Sébastien, un grand merci à vous les amis, vos messages me touchent énormément, bon bah ben là vous êtes nombreux, euh, nombreux parce qu'il y avait quand même une grosse annonce dans le podcast d'il de de, 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 y a 15 jours du coup, où j'annonçais que je passais à un rythme euh, voilà, tous les 15 jours, alors bimensuel ou presque, hein. et euh, voilà on va avoir le temps de, de revenir dessus dans le podcast d'aujourd'hui. Pour l'heure, nous sommes 993 sur YouTube. Au moment où j'enregistre ce podcast, on y est proche des 1000 hein. On y arrive là. Peut-être qu'au moment où vous écouterez le podcast, on sera 1000 Incroyable. 1000 sur la chaîne YouTube. 449 sur SoundCloud. Et on totalise 234 notes sur Apple Podcast avec 3 nouveaux commentaires. Et un grand merci à Florent, François et Nico pour vos commentaires 5 étoiles. Euh, ça me touche beaucoup et c'est vraiment ce qui m'aide le plus... Entre les abonnements sur YouTube et euh, les petits pouces sur YouTube et les abonnements sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Donc un grand merci à vous. On est 4559 sur Instagram. Là aussi, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est un peu montrer les muscles, hein, mais un gros Instagram, bah, ça permet aussi de, bah, de, de, comment dire, de faire grossir une communauté parce que ça paraît sérieux de loin. Et comme je me refuse à tricher, bah, ça monte, mais ça monte doucement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner sur Insta. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et voilà, merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter euh, tous les épisodes. Pour les petites news, donc euh, la semaine dernière, j'étais à Paris où, euh, où j'ai pu faire un apéro et rencontrer bah, pas mal d'auditeurs du podcast puisqu'il y avait entre 15 et 20 personnes. Voilà, J'ai essayé de parler à tout le monde, donc pour ceux qui étaient là, je vous fais des gros bisous. Merci infiniment d'être venu me rencontrer, ça m'a fait vraiment du bien. C'est toujours dingue parce que je reçois beaucoup de retours euh, en messages sur Internet qui me touchent énormément. Mais rencontrer les gens pour de vrai, bah, à chaque fois, c'est fou. quoi, C'est fou parce qu'on se rend compte que derrière des messages, derrière des, des posts Insta, derrière des pseudo Messenger, il y a des gens. Et voilà, vous avez tous une histoire différente. Et, euh, et d'ailleurs, c'était incroyable parce qu'il bah, y avait euh, tous les types de personnes à, à, à cet apéro euh, du combattant de MMA, Bourama. Jusqu'au développeur foncier. Donc, c'était passionnant. Et euh, voilà. Donc, merci infiniment à vous tous. Euh, pareil, samedi. Alors, j'enregistre ce podcast mercredi. Donc, mercredi de la semaine avant, vous l'écoutez. Donc, euh, je serai et j'étais au congrès du Club des Rentiers le 19 juin euh, à Lyon. Donc, voilà. Pour tous ceux que je vais croiser là-bas, en tout cas, et que j'ai croisé du coup... Bah un, grand, un grand bravo à vous, un grand merci et, euh, et voilà ça me fait toujours plaisir. J'ai hâte de cette rencontre parce que bah, j'ai hâte de rencontrer encore des, des gens, des investisseurs, des abonnés, ça va être top. Et au moment où vous écoutez ce podcast, nous sommes toute la semaine en mastermind parapente à Morzine. Donc, j'espère que le temps sera avec nous parce que pour l'instant, je suis en train de regarder la météo et c'est pas trop ça. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à venir sur Instagram parce que bah, vous, vous pourrez suivre ça en direct la semaine parapente. Je pense qu'on devrait vraiment bien, bien se marrer. La deuxième news, c'est enfin la sortie de la formation Finance Perso. Alors, j'espère qu'on arrivera à tenir le rythme avec Benjamin parce qu'on a tout, tout, tout le cadre. Il nous reste encore quelques vidéos à tourner, mais euh, normalement, on sera dans les délais. Donc, cette formation sortira sortira le jeudi 24 juin à minuit, donc ce jeudi, et elle sera en promo jusqu'à dimanche soir minuit, donc pendant trois jours entiers. Donc la formation sera en tarif à l'année à 139 euros, et là on fera 20% de réduction tout le week-end pour fêter la sortie de la formation « Finance perso ». Donc, euh, bah donc ça, va être, ça va être top, ça la laissera un petit peu plus de 100 euros, et vraiment, on vous a concocté un truc super bien, à la fois pour mesurer votre patrimoine, vos flux financiers, définir vos objectifs, faire des économies, avoir tous les leviers qu'on a utilisés, Benjamin et moi, puisqu'on a construit une grosse partie bah, de notre patrimoine avec les économies sur nos salaires, où parfois, certainement, on économisait bah, plus que d'entre 50-60, 70% de nos revenus, donc, euh, donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est teinté à la fois de minimalisme, mais aussi euh, bah, d'optimisation de, de, financière, d'optimisation du patrimoine. On a mis tout ce qu'on savait faire là-dedans. Euh, les Gérer investir chez vous que je fais avec Yann sur mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, à, réaliser, à réaliser cette formation. Et d'ailleurs, c'est une formation qui va nous aider aussi avec Yann bah, pour préparer ces, ces mêmes coachings, en fait parce qu'on va gagner beaucoup de temps, et euh, voilà, je, je vous la garantis, celle-là, elle va être vraiment top, et j'ai hâte de vous la proposer, donc euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir tous les liens, je vais pas mal communiquer dessus euh, la semaine prochaine, donc à partir du jeudi 24 juin à minuit. La deuxième news, c'est euh, la mise à jour de la formation ETF, et là pareil, en faisant les gérés investir chez vous, je me suis rendu compte que aussi complète que j'ai essayé de faire cette formation, il manquait des petites choses, donc, notamment, il y a une astuce, puisqu'aujourd'hui, les... dans la mise à jour que j'ai faite, toutes les assurances-vie bloquent. Euh, elles... Si vous voulez investir dans le fonds euro, ben, vous pouvez mettre que 70% de fonds euro et 30% d'unités de compte. Donc, j'ai trouvé une astuce pour contourner ça, que je vous partage dans la formation. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Je l'ai donné à tous les coachés, cette astuce. Et là, je l'explique vraiment en détail. Et aussi, je, je vais ajouter une vidéo. Celle-là, je ne l'ai pas encore tournée, mais elle le sera pour la semaine prochaine. Euh, sur comment acheter concrètement un ETF. Voilà, donc avec euh, ben un screencast, hein, je filme mon écran et je vous montre vraiment où, partout, il faut cliquer pour pouvoir acheter un ETF parce que je me suis rendu compte que ben ça, ça pouvait bloquer. Alors, il y a des tutos sur YouTube, mais ils ne sont pas assez complets, ils ne sont pas faits correctement. Donc là, je vais tout vous montrer en détail. Et, euh, et du coup, ben le, la formation a connu un certain succès grâce à vous et je vous en remercie énormément et là, je vais un peu voilà, rajouter ces vidéos-là, la mettre, la compléter, euh, et, euh, et elle va monter un peu en prix aussi. Elle va rejoindre le prix de la formation en finance perso, elle va passer à 139 euros. Et ça, ce sera à partir de dimanche soir, 27 juin, à minuit. Donc ben, là, si vous écoutez le podcast à sa sortie, toute la semaine, la formation sera à 79 euros. Je ne sais pas si au moment où vous allez l'acheter, il y aura toutes les vidéos parce que je suis en train de finir de les tourner et de les mettre à jour. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de la semaine, elles y seront toutes. Et ensuite, le prix passera à 139 euros à partir de dimanche soir. Donc, n'hésitez ben, pas à, à la prendre maintenant parce que voilà, vous l'aurez encore au, au prix euh, où elle est sortie. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec, euh, avec les news. Et on va revenir sur le podcast de la semaine dernière. Et le podcast de la semaine dernière, c'était podcast, événement. Après quoi je cours alors déjà, bah, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages, vous m'avez inondé. Et notamment, bah, tous ceux qui me laissent des messages régulièrement, merci à vous. Et toute cette majorité silencieuse qui est sortie de l'ombre pour m'envoyer des messages, ça m'a vraiment touché. Donc, mille merci pour ces messages, pour vos retours incroyables. Et là, je suis derrière mon micro, je suis dans mon bureau et je suis tellement dans mon élément. J'adore faire ces podcasts, c'est vraiment un plaisir. Mais vous le voyez, avec la sortie des deux formations, bah, j'avais besoin de temps pour, pour créer tous ces projets pour les faire avancer, tous ces projets que je ne pouvais pas faire. Et j'en ai encore beaucoup d'autres à faire, donc c'est important pour moi d'avoir du temps. Mais vous verrez, je ne me suis pas foutu de votre gueule, parce que je pense que le podcast d'aujourd'hui, il est bien. Et j'ai vraiment mis mon cœur. <rire> donc voilà. On va prendre un premier message de, Mas de Yasmine, pardon. Yasmine qui me dit « Mazeltov pour la prise de conscience. Si c'est pour devenir ton propre maton dans une prison d'objectifs, à quoi bon ?» Alors Yasmine, on n'en est pas là, hein, je te rassure, hein, c'est quand même plutôt à la cool. Mais par contre, voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu partager ça, un peu cette prise de conscience que ben, quand on fait quelque chose qui nous passionne, qu'on adore, parce qu'aujourd'hui j'ai cette chance-là, pardon, avant j'étais entrepreneur de travaux publics, je passais mon temps à résoudre des problèmes, mais c'était que des problèmes chiants et des problèmes qui pour moi n'avaient en fait aucun sens. quoi. Comment remplacer un tel parce qu'il est malade Comment trouver un camion parce qu'il est en panne que des choses qui n'avaient aucun sens. Et aujourd'hui, ben, je résous des problèmes, mais des problèmes qui ont du sens pour moi. Comment améliorer les finances personnelles des gens Comment aider les gens à investir en bourse alors qu'ils n'y connaissent rien Comment arriver à loger des gens dans telle région ou dans telle ville alors qu'il n'y a plus de terrain Ça, c'est des problèmes qui me passionnent, qui sont intéressants. Et, euh, et donc voilà, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, il ben, y a un moment où on se rend compte qu'on n'a plus assez de temps dans les journées, on n'a plus assez de d'une vie, en fait, pour faire tout ce qu'on aura envie de faire. Et donc, on se retrouve à devoir choisir entre différentes activités qu'on a envie de pousser. Et euh, c'est un super choix, mais c'est aussi un choix difficile. Donc voilà, on n'en était, était pas là, mais euh, on en prenait un peu le chemin quand même. Donc, euh, donc j'ai bien fait. Un message de Charles, mon pote Charles, qui nous dit « Hello Tony, ce podcast est très touchant, on ressent beaucoup d'émotions dans ta voix et on l'entend que cela vient du cœur ». Alors là, je fais une petite pause, mais je pense que le travail, enfin, c'est pas je pense, et je suis sûr que le travail que j'ai fait tous ces derniers mois, justement pour reconnecter ces émotions, ce que j'expliquais dans le podcast dernier, ben, il se sent dans les podcasts. Et on sent vraiment aujourd'hui que, que j'arrive à mettre l'émotion, elle n'est pas que dans les mots, elle est vraiment dans ce que je ressens et dans ce que je veux faire passer. Et je pense que dans les précédents podcasts, on l'a toujours quand même senti, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive à le faire passer de mieux en mieux. Et ça, pour moi, c'était très important de pouvoir... A vraiment toucher les gens et arriver à faire passer ces émotions-là. C'est ça qui était important. Charles qui continue. Je me suis toujours demandé comment tu faisais pour assurer une régularité aussi exemplaire. C'est sans doute en grosse partie ce qui t'a emmené à tes objectifs à ce jour. Comme tu nous l'as déjà expliqué, c'est la régularité et les petits pas qui font leur preuve. Je suis content pour toi que tu décides de te libérer du temps et que même si tu adores enregistrer ces audios et partager tes connaissances, il faut avouer que cela peut être parfois une contrainte de devoir choisir où placer son temps. Donc, je t'encourage à prendre plus de temps pour toi, car ta première quête était justement de te libérer du temps. Prends-tu toujours le temps de méditer Et pourquoi ne pas enregistrer un podcast quand l'envie te vient, sur un sujet brûlant et sans contrainte de délai Nous, tes auditeurs, verrons cela comme une surprise. A bientôt, mon poteau. Alors déjà, merci infiniment pour ce message, Charles. Pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas Charles, c'est un ami que j'ai rencontré avec les voyages du Club des Rentiers. C'est un investisseur incroyable. Alors, il est toujours aujourd'hui dans la rat race, mais il pourrait arrêter largement, parce que... Il a construit un patrimoine incroyable, mais voilà, Charles, c'est pour ça que ton message me flatte, c'est parce que tu es très très rigoureux, et quand tu me dis que j'ai une régularité exemplaire, bah, ça me touche, parce que venant de toi, tu es quelqu'un que j'admire énormément, Charles, et, euh, et surtout, ta régularité et ta rigueur, donc, euh, donc ça me touche énormément, et, euh, et voilà, et donc c'est vrai que cette contrainte de devoir choisir où placer son temps, bah, il faut y penser, et je me suis dit qu'en partageant ça avec vous, parce que j'aurais pu simplement vous dire, ben, je passe le podcast tous les 15 jours, basta. Mais j'ai trouvé que le cheminement que j'avais eu dans ma tête était tellement intéressant qu'il pouvait aider des gens. C'est pour ça que je l'ai vraiment partagé. Alors, est-ce que je prends toujours le temps de méditer, Charles Oui, je te dirais oui. Par contre, je ne suis plus aussi régulier qu'avant. Euh, et à mon grand-dame, et tu vois, d'ailleurs, depuis que ben, j je suis passé à un podcast toutes les quinzaines, ben, j'arrive à reprendre le temps de méditer tous les jours. Et là, actuellement, j'étais plus à 4 jours sur 7. Euh, J'arrivais beaucoup le week-end à méditer et la semaine parfois, surtout les semaines où j'ai les enfants, ben, ça arrivait que ça saute. Les semaines où j'étais tout seul, je faisais un perfect, je fais les, les, les 7 jours et les semaines où j'ai les enfants, parfois ça m'arrivait de méditer que deux fois parce que c'était trop la course. Et là, ça me permet de me recentrer, de remettre ben, l'église voilà, au centre du village tu vois, et de remettre les choses bien. Donc voilà, et ensuite, pour ta dernière question, pourquoi ne pas enregistrer un podcast quand l'envie me vient ben, Je pense que je le ferai, et je pense que parfois, je vous surprendrai. Ce ne sera peut-être pas le même format que d'habitude, mais euh, j'avoue que je suis parfois assez, euh, comment dirais-je J'ai mes marottes, tu vois, et dans chaque podcast euh, que j'ai fait jusque-là, je voulais vraiment enregistrer un sujet. Et à chaque fois, ben, sur ce sujet-là, tu vois, j'essayais de faire un perfect, alors autant que je pouvais, mais de vraiment poncer le sujet, faire un truc vraiment bien, en me disant bah « voilà, Ce podcast, pour si quelqu'un rencontre un problème de confiance en soi, bah il va dans ce podcast, il a toutes ses réponses. » Et aujourd'hui, bah maintenant que c'est un peu plus freestyle, un peu plus cool, je pense qu'il y aura des choses comme ça. Et c'est un peu aussi ce que j'essaye de faire sur YouTube. Donc peut-être que ces contenus-là, ils seront sur YouTube, euh, puisque maintenant j'essaye de développer un peu la chaîne. Et, euh, et j'y prends beaucoup de plaisir, voilà, même si euh, c'est pas facile de se filmer et d'apporter de la valeur à chaque fois mais j'essaye d'apporter aussi peut-être un peu plus de légèreté dans ces vidéos-là, donc euh, pour l'instant, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc, euh, donc je continue. On a un message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui me dit « Top podcast, merci pour ce bon moment à tes côtés. En ce qui concerne ton annonce, pas de souci. tu ne dois même pas te justifier en fait. Ça ne me choque même pas, pour être honnête, dans mon flux de podcast, il y en a plein qui sont bimensuels, c'est pas dérangeant. Même si ça devait l'être, et eh bien, tu fais ce que tu veux de ta création au pire, mais vraiment pas de souci. je suis content pour toi. » Ça voudra dire un Tony plus libre, plus épanoui, plus gai. Je suis content pour toi. Au début, quand tu as commencé l'annonce, j'ai pendant quelques secondes pensé que tu allais mettre en pause le podcast. Et là, j'ai vraiment eu peur, mais ce n'était pas le cas. Enfin bref, très bon choix et très sain. Il faut toujours choisir et suivre sa petite voix au fond de soi. C'est important et j'en suis convaincu. Le plus important, c'est le long terme et la durabilité. En cours, un marathon, rappelle-toi, si ça te permet de tenir la longueur, c'est parfait. Prends bien soin de toi et à bientôt. Salut. Donc merci à toi, Jean-Baptiste, pour ce message. Et voilà, je voulais surtout lire ton message parce que tu vois, j'ai pas du tout fait ça comme une justification, même si quelque part, pour tous les gens qui me font confiance depuis euh, ben, presque deux ans maintenant, je pense qu'on doit aussi quelque chose aux gens, les gens m'ont fait confiance et moi, je peux pas arrêter ce podcast du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible et j'en ai pas envie en plus parce que j'en ai besoin, ça a beaucoup de sens ce podcast pour moi, c'est un engagement aussi ben, à avancer, à... à avancer sur moi pour aider les autres à avancer. Et c'est une honnêteté. Donc, tu vois, ce n'est pas une histoire de justification. C'est plus une histoire de... Bah, je vous ai toujours partagé mes réflexions et aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire dans ce podcast, que je dirais pas. Que je dis aux gens, par contre, quand je les croise dans la vraie vie, où je leur explique certaines choses que je n'explique pas dans le podcast. Parce que j'en garde une partie pour moi et je peux être honnête qu'à peut-être 90%. Mais je vous rassure, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais, euh, mais voilà, mais je me dis que bah, j'ai ce devoir aussi, quelque part, de transparence-là auprès de vous. Et je pense que c'était important que vous voyez le cheminement que j'ai eu dans ma tête pour que ça vous aide, vous, si un jour, bah, vous, vous avez les mêmes choix en face de vous. Donc voilà, par contre, je te rassure, je n'arrête pas. Et effectivement, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et euh, j'espère bien être là pour longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à développer. Je suis content de voir les chiffres progresser, de voir tout ça avancer. Euh, on a plein d'idées encore, de, tu vois, de, de, de formation avec Benjamin, par exemple. Des, des choses qu'on a envie de de partager euh, de contenu gratuit aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. On a encore deux messages. On a un message de... J'ai marqué pseudo imprononçable parce qu'il <rire> est imprononçable. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais merci à toi. Et tu me dis... Encore un très bon podcast, Tony. Riche en émotion en intimité. Je t'avais parlé une fois d'une demi-vie de liberté. Au final, avec cette affreuse expression, je crois que ça qualifie bien ce qui se profilait pour toi en continuant à ce rythme. Tu as bien raison de le lever le pied il serait absude, absurde pardon, de te retrouver à faire un burn-out en ayant quitté la rat race et, te de, re, et de te recentrer pardon, sur ce qui fait le plus de sens pour toi. Quand tu auras le temps et l'envie, tu pourrais revenir plus en détail sur la PNL. Tu as effleuré le sujet ici. Bien sûr, il n'est pas question de te demander un court training ou coaching complet, mais un épisode avec plus de détails, de pistes, de lectures. Dans tous les cas, c'est avec un grand grand, grand plaisir qu'on te retrouve dans 15 jours en pleine forme et motivé. En plus, entre les vendredis et les mercredis, on ne sera pas perdu. Il y aura toujours un moment pour t'entendre. Bien entendu. Bonne journée et merci à toi. Merci à toi, pseudo imprononçable. Euh, ça me fait très plaisir, ton message. Bon, je ne vais pas répéter ce que, ce que j'ai dit avant, mais, mais effectivement... Bah, ça fait du bien parfois de remettre un petit peu d'ordre dans les objectifs, et surtout en continuant de fournir de la qualité. Et vous verrez, je pense qu'on est parti pour un long podcast, donc euh, c'était important, et c'est un podcast que j'ai pris beaucoup de plaisir à, pré à préparer, celui d'aujourd'hui, qui pour moi est très important, et je vais essayer de vous faire passer énormément de choses, et, et je suis content de l'avoir préparé, parce que on, on, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, et j'espère que ce sera le cas, mais, euh, mais ça se voit que j'ai eu plus de temps pour le préparer, je pense. Et, euh, et ça, ça me fait plaisir. Et pour la PNL, reste, reste à l'écoute du podcast. Je vous prépare une petite surprise pour bientôt qui devrait vraiment vous plaire. On a un message de Fabien. Fabien qui nous dit « Salut Tony, merci pour ce nouveau podcast. Si tu perds en liberté, en faisant une vie de liberté, je comprends ton choix. C'est Yann Darwin qui parle tout le temps de plusieurs vases qui représentent les activités, remplies d'eau, qui représentent le temps. Vide le vase de Tonton Mindset s'il te permet de remplir un autre vase, celui de la famille est primordial. En tout cas, bravo pour ta productivité. » Bon, alors là, il ne s'agit pas de vider complètement le vase, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que remettre un peu d'équilibre, bah, ça fait pas de mal. Euh, Fabien qui continue. « Tout ce que tu fais depuis que tu as quitté la rat c'est impressionnant. Je pense que tu es habitué au travail acharné et que tu t'épanouis dedans. Fais quand même attention au burn-out du rentier. <rire> »« De mon côté, je me trouve trop consommateur et pas assez producteur. J'ai toujours un podcast, une formation, un livre audio ou physique en cours. À part l'immobilier et mon entreprise, je ne produis rien et je consomme beaucoup de contenu. » A dans deux semaines et encore merci. Merci beaucoup à toi Fabien. Ben, je trouve que si tu fais de l'immobilier que tu as une entreprise, tu produis déjà pas mal. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que c'est intéressant ta réflexion. D'équilibrer un petit peu cette, cette relation, enfin cette trouver l'équilibre entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et, euh, et en, tout cas, euh, en tout cas, merci à toi. Alors oui, je pense que je m'épanouis dans le travail. Ça, c'est sûr que si tu me mets sous un transat, à rien faire pendant deux semaines, je vais vite péter les plombs et je vais vite avoir envie de faire des projets. Par contre, j'adore hein, aller dans les îles et profiter. Mais souvent, je le fais entre amis investisseurs et on discute beaucoup d'investissement parce que c'est la passion. quoi. <rire> et c'est beau d'être passionné, comme dirait Akram. Et, euh, et ça fait du bien. Mais après, pour tout ce que je fais depuis que j'ai quitté la rat race, je te dirais juste une chose, c'est que quand on fait ce qu'on aime, tout est tellement plus simple et tout va beaucoup plus vite. Toutes les portes s'ouvrent et tout s'aligne. Donc, euh, c'est pas dans la souffrance. quoi. C'est peut-être fait par... Il y a peut-être parfois du manque de temps et de la frustration due à ce manque de temps, mais c'est jamais une souffrance. Et donc voilà, on en a fini avec les messages de, de la suite au podcast de la semaine dernière. Bah déjà, juste un grand, grand merci à vous pour, pour tous ces messages. Vous m'avez régalé, j'en ai reçu littéralement des dizaines, donc j'ai pas pu tout lire. Mais, mais merci, merci à vous. Et je pense qu'après 22 minutes d'introduction, hein, on peut commencer le podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, bah, il fait un peu écho à tout ce que j'ai traversé ces derniers mois, et partout où je suis passé, tout ce que là où j'ai avancé, et à quelque chose qui a été vraiment important dans ma vie, c'est la résilience. Et ce sujet, je suis même étonné qu'on qu attende le 92e épisode pour en parler. Tellement c'est un sujet qui était important pour moi. Parce que dans mon parcours, vous le savez, vous qui me suivez depuis maintenant deux ans, j'ai beaucoup chuté et je me suis beaucoup relevé. J'ai souvent posé le genou à terre, mais je n'ai jamais été vraiment sujet à la dépression ou, ou à me laisser aller en tout cas trop longtemps. J'ai eu des coups de mou, bien sûr. J'ai eu des, des choses difficiles. Euh, j'ai fait deux burn-out, mais à chaque fois, j'avais bah, cette volonté de me relever, d'aller de l'avant et de toujours voir bah, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je me suis toujours relevé pour aller de l'avant et je me rends compte, bah, en regardant autour de moi, euh, toutes ces années, que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, j'ai des gens dans mon entourage, des proches qui ont eu des traumatismes, qui ont eu des, des coups durs, des pertes d'emploi par exemple, mais qui n'ont plus jamais été les mêmes derrière c'est comme si leur vie s'était arrêtée à ce moment-là, comme si le temps s'était suspendu et qu'ils étaient restés ben, sur cet échec-là et que cet échec-là les avait définis, en fait. Alors, on a vu déjà, au cours de tous ces podcasts, ensemble, qu'on ne pourrait pas sauver tout le monde. Malheureusement, on ne pourra pas. Voilà, sur le bateau, il n'y a, a pas de la place pour tout le monde. Il y a peut-être de la place pour les plus audacieux, pour les plus courageux, pour les plus résilients, mais il mais, n'y en aura pas pour tout le monde. Et d'ailleurs... Bah, tout le monde ne veut pas être sauvé. Quoi. Tout le monde ne veut pas monter sur le bateau. Il y a des gens qui, bah, qui sont très bien là où ils sont. En tout cas, ils pensent qu'ils sont très bien là où ils sont. Et la question que je me suis posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui différencie, une nouvelle fois, ces deux types de personnes Entre ceux qui, qui se relèvent après un traumatisme, ceux qui vont de l'avant, ceux qui sortent même quasiment grandis et meilleurs de ce traumatisme, et on va avoir le temps d'en parler tout au long de ce podcast, et, et ceux qui ne se relèvent pas, quoi. et ceux qui restent, leur vie s'arrête, après une séparation, après un coup dur, après un abandon, ben, ils s'en remettent jamais. Qu'est-ce qui différencie ces deux types de personnes et comment est-ce qu'on ben, peut avancer sur ce chemin de la résilience Parce qu'on en a parlé euh, pendant des podcasts entiers, des qualités essentielles à avoir durant ces 91 épisodes. On a parlé de comment rester motivé, on a parlé de l'importance de se former, on a parlé d'avoir la foi, on a parlé d'avoir de la persévérance, on a parlé de plein, plein, plein de choses. Mais voilà, il y a une capacité dont on n'a jamais parlé et je pense que cette capacité, elle peut expliquer en partie pourquoi il y a des gens qui se relèvent et pourquoi il y a des gens qui ne se relèvent pas. Et cette chose-là, c'est la résilience. Alors, quelle est la définition de la résilience ben, La résilience, c'est un concept que, que je connais très, très bien parce qu'au départ, c'est un concept qui vient des sciences. C'est un mot qui vient des sciences. Et c'est un mot que j'ai beaucoup manipulé en école d'ingénieur parce que, voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, de, de formation, je suis ingénieur en génie physique. Donc voilà, j'ai appris à faire décoller des fusées et aujourd'hui, <rire> je fais du développement personnel et, euh, et des formations sur la bourse. Oh, c'est réducteur de dire ça. Mais, euh, mais comme quoi, euh, tous les chemins mènent à Rome. Mais euh, dans ma carrière d'ingénieur, bah, j'ai beaucoup euh, parlé de ce concept de résilience. Et qu'est-ce que c'est ce concept-là, justement Qu'est-ce que c'est la résilience bah, Pour un matériau, la résilience, c'est sa capacité à absorber l'énergie d'un choc en se déformant. Donc, on distingue plusieurs classes de matériaux. Il y a les matériaux qu'on appelle fragiles, comme les céramiques, par exemple, la pierre, la porcelaine, et des matériaux ductiles. Donc, des matériaux ductiles, c'est des matériaux qui peuvent se déformer. Donc, il y a beaucoup de métaux et de plastiques qui sont dans, ces dans, dans ce type de matériaux. Donc là, accrochez-vous un peu, mais ça vaut le coup. Hein. C'est le petit cours de, 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 de sciences physiques, mais, mais qui vaut vraiment le coup. Donc, il y a beaucoup de ces matériaux qui ont un domaine de déformation qu'on appelle élastique. Quand c'est un domaine élastique, c'est comme si vous tiriez sur un élastique. La déformation, elle est réversible, ça revient à sa forme initiale comme un ressort, en fait. Vous tirez un peu sur le ressort, vous le lâchez, il revient exactement comme il était. Donc ça, c'est une déformation qui n'entraîne pas de déformation permanente. Euh, par exemple, le verre, c'est un matériau qui a un domaine de déformation élastique. Alors même si on ne le voit pas à l'œil nu, si vous imaginez une paroi de douche, là, ça, ça nous parle pour nous les, les investisseurs, une paroi de douche, vous pouvez un petit peu la faire bouger, elle ne restera jamais dans sa, forma, dans sa comme vous l'avez contrainte. Elle reviendra exactement à sa forme initiale. Mais par contre, il n'y a aucun domaine plastique. Vous ne pouvez pas la tordre et la plier. Elle va casser directement une paroi en verre. Donc, il y a beaucoup de matériaux, en revanche, qui possèdent à la fois un domaine élastique et un domaine plastique. Par exemple, quand vous prenez un, un ressort, vous tirez dessus. Si vous mettez une contrainte très faible, il va revenir comme avant. Si vous tirez sur le ressort, ben, il ne reviendra jamais, quoi. il sera tout détendu. Et là, vous l'aurez déformé de façon plastique, une déformation qui, qui sera irréversible. Et c'est ça, quand on soumet un matériau à un effort, au début, on est dans le domaine élastique. Si on arrête la contrainte, ben, le matériau il reprend sa forme initiale. Et si on continue l'effort, ben, on va arriver à la limite du domaine élastique et on va rentrer dans ce domaine plastique. Et bien là, à ce moment-là, si on arrête la contrainte, ben, le matériau il va conserver la déformation qu'on lui a mise. Il ne revient pas à son état initial. C'est comme une tôle qu'on qu aurait pliée, quoi, voilà. <rire> donc, c'est donc, un peu ça, quoi. Et <rire> je me suis marré dans mes notes. J'ai marqué à ce moment-là, plier le game, ça serait lui apporter une contrainte tellement forte qu'il ne s'en remet jamais, quoi. On a plié le game, euh, on ne l'a pas plié dans le domaine élastique, on l'a plié dans le domaine plastique. Il ne s'en remet jamais. Et donc, si on pousse l'effort sur notre matériau jusqu'au bout, là, bah, va, il va casser, c'est la rupture. Donc là, on n'a pas plié le game, on a pété le game, là. <rire> Et donc les matériaux fragiles, comme le verre par exemple, ils n'ont pas ce domaine de déformation plastique, juste élastique. C'est-à-dire que bah, notre paroi de douche, là, dès qu'on la, on la tord un peu trop, si on la porte mal, bah, elle va casser directement. Elle ne se déformera pas de façon irréversible. Soit elle revient dans son état initial, soit elle casse. Et donc, bah, en physique, là, si vous êtes accroché jusque-là, euh, c'est la notion de résilience qui va mesurer ça. La notion de résilience, c'est la propriété qui caractérise l'énergie absorbée par le corps lors d'une déformation. La résilience, c'est la résistance au choc. C'est le fait de rebondir. Donc par exemple, ces tests-là, on va lâcher un espèce de petit marteau contre une éprouvette, et si le marteau rebondit très fort, eh ben, c'est ce qui fait qu'il y a peu d'énergie absorbée pendant la déformation, Tac, le marteau est, est tout de suite renvoyé, l'énergie est, est restituée. Et d'ailleurs, le, le, le mot euh, résilience, il vient du latin « resiliere qui veut dire « rebondir ». Donc voilà, donc, autrement dit, la résilience, c'est exactement l'inverse de ce qu'on appelle le plus couramment la fragilité. Ça correspond à l'énergie au-dessus de laquelle ben, un matériau va casser. Et donc, en général, et ça c'est un vrai vrai paradoxe qui est très très intéressant, qui nous servira pour la suite, c'est que plus un matériau est dur et résistant, ben, en fait, plus il sera fragile. Et, euh, et ça, c'est hyper hyper important. Au-delà d'une certaine résistance, ben, c'est trop fragile pour supporter certains types d'efforts. Donc là, on a déjà une première leçon hein, qu'on pourra retenir par la suite. C'est que plus un matériau est dur, comme le diamant par exemple, hein, plus il sera fragile. Et même si ça paraît complètement fou, c'est la vérité. Pour le diamant, c'est un des matériaux les plus durs du monde. C'est-à-dire que si vous prenez un diamant, il raye absolument toutes les surfaces. Il peut rayer une surface métallique, il peut rayer une surface en céramique, il peut rayer du verre, il peut tout rayer. En revanche, le diamant, lui, il est irrayable. Hein. C'est pour ça que c'est précieux et qu'on le met sur les bagues, parce que c'est irrayable. Mais en revanche, hein, si ce même diamant, tellement dur, inrayable, et qui ne, ne, ne bouge pas, ben vous le mettez dans une presse entre deux cylindres métalliques qui l'écrasent, ben le diamant, comme il ne peut pas se déformer, il va casser directement. Euh, lui, le diamant, il ne peut pas s'écraser, il, il, il casse directement. Donc à la fois il est très dur, mais à la fois très cassant. Et donc voilà, son domaine élastique est très très faible, son domaine plastique est inexistant, il ne résiste pas au choc. Et donc on va voir hein, que cette, cette définition va nous parler beaucoup par la suite. Donc on le voit, hein, la résilience, c'est la résistance au choc en physique. C'est ça qu'il faut retenir. La résilience, c'est la résistance au choc. Mais alors en psychologie, qu'est-ce que c'est la résilience et, euh, et donc justement, c'est ici que ce terme a été repris de la physique pour la psychologie, avec une belle, une belle analogie avec la science justement. La résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Donc on l'a vu hein, tout à l'heure, la, 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 la résilience en physique, c'est la résistance au choc d'un matériau. Ben là, ça va être la résistance au choc d'une personne, c'est sa faculté à rebondir, c'est la faculté d'une personne à vaincre des situations traumatiques. La résilience, c'est la capacité d'un individu à faire face à une situation difficile aussi, ou, générat ou génératrice de stress, pardon. Et donc en France, c'est Boris Cyrulnik qui a développé ce concept, vraiment, qui l'a popularisé, le concept de résilience en psychologie. Et lui, il a fait ça à partir, au départ, d'observations de groupes d'individus. Et il a beaucoup étudié les survivants des camps de la mort, comment ils se sont reconstruits. Il a étudié les enfants des orphelinats roumains et les enfants boliviens de la rue. Donc des gens qui ont eu vraiment des circonstances traumatiques énormes. Et il a regardé ben, ceux qui s'en sortaient, ceux qui arrivaient à se reconstruire plus fort. Et, euh, et ceux qui, euh, bah, qui ne s'en sortaient pas, en fait. Donc, on va, on va avancer, hein, on va voir à quoi ça sert d'être résilient. Bah, justement, ça, on aimerait bien, on aimerait bien savoir pourquoi c'est important d'être résilient. Il y a Winston Churchill pardon, qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et bien bah, ça, c'est quelque chose qui va nous servir énormément, que ce soit dans la vie ou dans une carrière d'investisseur, parce que Dieu sait que des moments comme ça dans la vie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dit que une personne sur deux va rencontrer un élément très traumatisant dans sa vie, qui peut être une séparation, un abandon, des violences, des maltraitances, un viol, par exemple, euh, la perte d'un être cher et, euh, et qui ne va pas dans le sens de la vie, la perte d'un enfant, par exemple, ou d'un frère ou d'une sœur. Une personne sur deux va rencontrer un élément aussi traumatisant dans sa vie. Et... Euh, de façon plus légère, dans une carrière d'investisseur, on peut rencontrer des choses comme ça qui peuvent être vraiment très difficiles. Si, si un jour on peut plus payer ses traites, si on a quelque chose qui se passe mal, un procès ou n'importe quoi, ben ça peut être vraiment très très dur. Et moi j'ai vu des gens après un premier mauvais investissement, par exemple, ben rester là-dessus et abandonner complètement leur carrière d'investisseur. Je vais vous donner un exemple qui parle énormément et qui que vous avez sûrement tous. Ben, dans vos proches, c'est quelqu'un qui a investi en bourse, qui a pris la bourse pour un casino, qui s'est fait plumer, et qui a dit ben, la bourse, plus jamais. Et voilà, sa carrière d'investisseur, alors c'est pas à l'échelle de sa vie, mais sa carrière d'investisseur, ben, voilà, elle s'est arrêtée là. Quoi. Et, euh, et donc, ça c'est pour le côté peut-être plus léger investisseur par rapport à tout ce dont on parle, mais être résilient, c'est pas seulement se relever d'un traumatisme, mais c'est se relever encore plus fort. Et c'est ça qui est qui est vraiment, vraiment hyper important. La définition de la résilience, selon Boris Cyrulnik, c'est « comment reprendre un développement après une agonie psychique ». Donc c'est vraiment, vous avez eu un coup dur dans votre vie, psychiquement, vous avez, psychologiquement, vous avez été abattu, et c'est « comment reprendre un développement derrière ». Ce n'est pas juste « comment revenir à l'état initial, comment vous étiez avant », mais c'est vraiment « comment reprendre un développement ». Et le, le but de tout ça, c'est pas juste d'aller mieux, en fait. Mais c'est d'apprendre de ce qui s'est passé, d'en sortir grandi, et justement même de grandir avec cela. Si on prend une séparation, par exemple, il ben y a des gens qui ne s'en relèvent pas, tout simplement. Mais d'être résilient, ben ça va être de, de se relever de cette séparation, de comprendre ce qui a merdé, de comprendre ben peut-être qu'on a fait un mauvais choix de partenaire, peut-être qu'on n'était pas disponible et qu'on n'a pas été euh, très joyeux. Ben c'est de le comprendre, ça, et justement de grandir avec ça. Et d'accepter ça, si on prenait la bourse tout à l'heure, j'ai pris cet exemple-là, mais si vous avez fait une grosse connerie en bourse et que vous avez perdu de l'argent, si vous fermez votre ordinateur et que vous dites bah, « de toute façon, la bourse, ce n'est pas pour moi », vous vous privez d'une façon d'apprendre et de vous développer. Alors que si vous essayez de comprendre pourquoi vous avez fait des conneries, comment vous vous y êtes pris et comment vous avez perdu autant d'argent, bah, c'est une merveilleuse façon d'apprendre et peut-être de vous développer et de devenir un investisseur hors pair. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important ça peut vraiment nous aider. Le contraire de la résilience, et qui est vraiment le plus dramatique justement, bah c'est de stopper le développement avec le traumatisme. C'est-à-dire qu'on a un traumatisme qui arrive dans notre vie, et là, tout s'arrête. On arrête de grandir, on arrête d'avancer, on arrête d'avoir des projets. Notre vie se met sur pause, en fait, et on recule. Et là, on reste carrément prisonnier du passé. Et je pense que vous en connaissez tous des gens comme ça, qui se sont jamais relevés d'une situation difficile, des gens qui se sont jamais relevés d'une perte d'emploi, d'une séparation de maltraitance, d'un deuil, d'un abandon ou même d'une maladie. On en connaît tous et, euh, et c'est dramatique. Euh, moi, je pense à un de mes locataires, par exemple, qui un jour a eu un coup dur. Il n'a plus jamais été le même et il s'en est jamais relevé. Et, euh, et c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et bah, justement, être résilient, c'est ça. Ça va nous permettre d'apprendre de nos erreurs. Ça va nous permettre de surmonter ces situations difficiles, de surmonter les traumatismes. Mais plus que de survivre après ça, ça va nous permettre de nous développer continuer à nous développer et devenir encore plus fort qu'avant, devenir une meilleure personne, devenir une personne bah, plus à l'écoute, plus ouverte, plus qui se développe encore plus. C'est ça qui va être vraiment, vraiment puissant. Euh, à ce stade, je voulais faire une petite parenthèse justement parce qu'on a un peu parlé d'investissement, mais on peut même appliquer la résilience à son portefeuille d'action. Si on prend un portefeuille d'action type permanent portfolio, par exemple, pour ça que c'est un concept puissant et qui s'applique à plein de choses. Un permanent portfolio, vous allez avoir une partie en actions, vous allez avoir une partie en monétaire, vous allez avoir une partie en or et peut-être une autre partie en obligations ou même en immobilier, ça peut être. Et ces permanents portfolios, depuis qu'ils existent, depuis les années 70, donc c'est Redalio qui les a popularisés, ça fait en moyenne 10% par an avec justement le mécanisme des vases communicants. Puisque, bah, puisque voilà l'argent, il se déplace de poche en poche. Quand l'argent part de l'immobilier, il va dans la bourse. Quand, euh, quand il part de la bourse, quand la bourse baisse, il va dans les obligations, et ainsi de suite. Et donc, c'est un portefeuille qui résiste très très bien aux crises, quelques, qui sont en quelque sorte ces chocs, en fait. Hein. Pour notre permanent de portfolio, un traumatisme, c'est une crise. Et en fait, ce permanent portfolio, il en ressort toujours grandi et en croissance. Et je trouvais l'analogie vraiment marrante, parce que c'est un portefeuille qui est très résilient. Lui, les crises le, ne le tuent pas, quoi. Comme si vous aviez pu faire un all-in sur une action en bourse qui dépose, où là vous êtes fichu, bah là, à chaque fois, le permanent de portfolio, pendant une crise, bah justement, il va avoir, pendant un traumatisme, il va baisser, mais après, il va recroître plus fort. Et euh, je trouve que c'est puissant. Et justement, avec la magie de l'allocation d'actifs, en, 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 oui, en sachant équilibrer son patrimoine, <rire> c'est français, on peut étendre ce, ce principe à tous nos portefeuilles, que ce soit mobiliers, hein, mais aussi immobilier, à tout son patrimoine, pour avoir un ter à terme un patrimoine qui est équilibré, qui fait face aux crises et qui, malgré tout, bah, continue de croître. Donc je trouvais que c'était marrant de, de faire cette analogie-là à ce moment-là du podcast, que ce concept de résilience, il peut s'appliquer à nous, mais il peut aussi s'appliquer bah, voilà, à nos actifs et à nos finances. Alors, pourquoi certaines personnes sont plus résilientes que d'autres Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à se relever et d'autres, ben, n'y arrivent jamais, en fait. Et donc, être résilient, c'est pouvoir se relever quand tout semble perdu pour les autres, quand tout semble perdu pour la moyenne. Et vous voyez que, ben, là, j'ai déjà répondu à la question, en fait. C'est qu'on n'est pas tous égaux, là-devant. Et que, malheureusement, ben, de la même manière que tout le monde ne pourra pas être sauvé, ben, quand on est résilient, c'est qu'on a une capacité à se relever supérieure à la moyenne. Ce qui veut bien dire, juste là, qu'il ben, qu y aura des exceptions, et donc, bah, des êtres exceptionnels, ceux qui arrivent vraiment à avoir cette capacité-là, quand ils posent un genou à terre, ils regardent à l'horizon, ils se relèvent et ils avancent. Et on en connaît des exemples de résilience extrême euh, qui sont médiatisés, je vais vous en donner un. C'est Philippe Croison, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous pourrez taper son nom sur, euh, sur YouTube. Il a fait une super conférence TED qui ne dure qu'un quart d'heure, mais qui est incroyable. Philippe Croison, c'est quelqu'un qui a été amputé des quatre membres, plus de jambes, plus de bras. Donc il est coupé à peu près au niveau des genoux et au niveau des coudes. Donc euh, voilà, vous pouvez vous imaginer euh, ce que, à quoi peut ressembler la vie. Philippe Croison, il changeait une antenne sur son toit. Et euh, bah, il y avait une ligne de tension au-dessus de la maison. Et la ligne a arqué. C'était un jour d'été. La première décharge, elle lui a arrêté le cœur. Elle l'a tué. Il a pris une deuxième décharge qui l'a ranimé, qui lui a fait redémarrer son cœur. Et une troisième décharge qui lui a brûlé les deux bras et les deux jambes. Et Philippe Croison, il était papa d'un petit garçon, et il attendait un deuxième petit garçon, il avait seulement 26 ans. Et donc là, s'en est suivi 100 heures d'anesthésie et d'opération. Sa femme l'a quitté, il a eu des pensées suicidaires, et après, ben il s'est relevé. Il s'est relevé grâce à plein de choses qu'on va voir, mais il a eu un parcours incroyable. Il a eu un parcours incroyable que peut-être 0,001% des gens valides ont dans leur vie. Il a relié les cinq continents à la nage, il a commencé par traverser la Manche, puis il a relié les cinq continents à la nage, il a fait le Paris-Dakar, il a écrit des livres. Aujourd'hui, il est sportif, conférencier, auteur, humoriste, il n'arrête pas quoi. Et pour vous dire à quel point il a de la résilience et à quel point il a du recul sur lui-même, il dit, il y a deux déclarations qui me font rire, mais il dit « depuis que j'ai pris 3 fois 20 000 volts, je distribue de l'énergie ». C'est incroyable quand même Aujourd'hui, il est conférencier en entreprise, en motivation. Il a même écrit un livre qui s'appelle « Pas de bras, pas de chocolat ». Donc, il <rire> faut vous dire l'humour, quoi. Il faut vous dire le degré, justement, jusqu'où il a pu aller. Et quand on lui demande à Philippe Croison ce qu'il a aidé à se reconstruire, ben justement, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est sa famille, d'abord, son entourage. C'est le sport qui l'a aidé. C'est d'aller vers les autres, de vaincre cette barrière du handicap. Et il dit, je l'ai gardé pour la fin, mais c'est ce qu'il dit en premier, c'est l'humour qui l'a aidé. Et il dit que très rapidement, malgré tout, il a commencé à faire des vannes sur sa situation, sur, sur voilà, dire bah, « Allez, il faut que je prenne les choses à bras-le-corps » ou ce genre de truc. Quoi. Et il le dit dans ses conférences, c'est assez fou. Quoi. Et pour lui, le rire, bah, ça a été un des moteurs principaux de sa résilience. Et, euh, et justement, bah, même si son cas il est, il est extrême, c'est vraiment incroyable. Il y en a peut-être un sur 100 000 des gens comme ça. Ben, il nous donne des éléments très précieux pour nous, pour apprendre à améliorer notre résilience à notre échelle, à l'échelle des traumatismes qu'on pourra rencontrer dans notre vie. Et je vous souhaite bien entendu de ne pas avoir des traumatismes de cet acabit, parce que là, on est, on est quand même top level. Mais, euh, mais voilà, son histoire, moi, quand j'ai regardé la conférence TED, ça m'en a mis les larmes aux yeux, c'est absolument incroyable. Il faut vraiment s'imaginer ça. Et, et d'où il revient Et il a plus de joie de vivre que... <rire> que 70% des valides que je côtoie au jour le jour. quoi. Donc, c'est incroyable. Alors, Tonton Mindset, comment on fait pour améliorer sa résilience Alors, il semblerait que tout le monde s'accorde à dire que c'est une faculté qui, a priori, n'est pas innée et que voilà on ne naît pas avec. Ça s'apprend à être résilient. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que voilà si on n'est pas né avec, avec la résilience, peut-être qu'on euh, peut la développer. Alors la première chose qui favorise une bonne résilience, c'est l'enfance en fait. C'est la relation que les parents entretiennent avec leur enfant. Donc là, on ne sera pas tous égaux là-dessus. Mais si on a eu une relation sécurisante, ben, ça aidera les enfants à trouver la force de s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment une chose qui pourra aider. Après, euh, je ne développe pas tout dans ce podcast non plus, mais ce n'est pas une fatalité. Si vous avez eu une enfance plus chaotique, moins sécurisante, on peut quand même développer sa capacité de résilience et j'en suis la preuve. Donc, euh, donc voilà, on peut, on peut le faire. Euh, développer sa confiance en soi, ça va aussi grandement aider. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une enfance fantastique, ben, vous pouvez développer votre confiance en vous. C'est ça qui va vous aider à être résilient. C'est cette capacité à se dire que ben, quoi qu'il arrive, on fera face. Et ça, c'est bah, ultra puissant, quoi. C'est de se dire, comme le disait euh, Booba dans, dans sa chanson, dans « Petite fille », je crois, « Demain, tout ira bien ». Et c'est juste une petite phrase, mais elle est tellement puissante, « Demain, tout ira bien ». Et c'est de se dire, c'est d'avoir cette certitude-là, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment hyper puissant. Mais pour ça, il faut avoir une certaine souplesse d'esprit. Il ne faut pas être trop rigide, faut pas être trop dur, faut pas être trop dans le contrôle. Il ne faut pas avoir des idées trop arrêtées. C'est un peu comme le diamant, quoi. Le diamant qui, euh, d'apparence, est hyper dur, que, qui peut tout rayer, que rien ne peut rayer, Et bien, bah, dès qu'il a une trop grosse contrainte, il ne se déforme pas, hein. il ne peut pas s'adapter. Plac Il casse et il se rompt. Donc, euh, donc ça, ça me paraissait vraiment puissant. C'est pour ça qu'il fallait s'accrocher en physique tout à l'heure. Mais cette analogie, elle est très, très, très puissante. Il faut plutôt se voir comme, euh, bah, comme un beau meuble, là, comme une belle commode Louis XVI, qui prend des coups avec le temps, qui, voilà, qui, qui le temps passe. Ces coups-là, ils laissent des marques, mais le meuble, il devient de plus en plus beau, il devient unique, jusqu'à devenir carrément inestimable. Et pourtant, des pains, il en a pris. Hein. Mais, euh, mais voilà, quoi, il est beau, il est incroyable, il est unique. C'est plus comme ça qu'il faut se voir, que comme un diamant, je pense. Qu'est-ce qui va nous aider aussi à être résilients bah, C'est l'action. L'action, l'action, l'action. Passer à l'action, ça nous aidera. Se remettre en mouvement le mouvement, bah c'est la vie, tout simplement, c'est l'essence de la vie, ça commence par là. Faire du sport, sortir, foncer en visite, euh, ça, ça va nous aider, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. Euh, passer à l'action. Il y a une autre chose qu'on qu peut retirer de l'histoire de, Cro... de, de Philippe Croison, c'est que le soutien de proches de qualité va nous aider. Philippe Croison, il le dit beaucoup, c'est quand il a rencontré sa nouvelle femme que pour lui tout a changé. Elle lui a donné une force incroyable. Et, euh, et ça l'a ça aidé à faire tout le reste, et c'est magique, c'est magique des choses comme ça, le pouvoir de l'amour, que ce soit l'amour d'une relation, ou l'amour autour de ses proches, et euh, voilà, le soutien de proches, de qualité, de l'entourage, c'est primordial. Et c'est justement dans ces moments-là où on a un traumatisme, pour une perte d'emploi par exemple, où on peut, ça peut être un peu honteux, ou pour des violences aussi, hein, des maltraitances, ça, on peut se sentir honteux, et bien c'est dans ces moments-là, qu'on aura envie de s'isoler et qu'on a le plus besoin des autres autour de nous. Et voilà, donc d'où l'importance, encore une fois, hein, je le dis souvent sur ce podcast, mais de soigner son entourage, d'avoir des proches de qualité, des proches qui nous ressemblent, qui ont les mêmes buts que nous. Et ça, ça peut vraiment vous aider. Je le vois depuis que j'ai rencontré tous mes amis du Club des Rentiers, que, que je, je suis avec, avec Charles, avec Max, avec Mika, avec Alex, avec Yann, avec mon Ben, mon associé. Tous ces gens que je côtoie et Loïc et tous ceux que j'oublie, c'est un entourage qui m'a transcendé en fait, qui m'a aidé de façon incroyable et, euh, et c'est hyper hyper puissant. Donc euh, donc entourez-vous de gens comme ça euh, et bien sûr toutes les filles. Hein. <rire> Maintenant que je commence à les, à les nommer, je vais me faire avoir. Ils vont me dire "Moi, tu m'as pas, tu m'as pas nommé." <rire> vous le savez, les gars. Même si je vous ai oublié, je vous aime. Euh, une autre chose qui peut nous aider, c'est avoir la foi. Voilà, avoir la foi, ça peut vraiment aider. Alors bien sûr, vous le savez, je le dis à chaque fois, je parle pas de foi religieuse ou quoi, mais par contre, c'est le même type de foi. Si vous êtes face à quelqu'un qui croit en Dieu, vous ne le ferez pas douter. Vous ne le ferez pas douter de l'existence de Dieu parce que il y croit plus que tout. En fait, c'est au fond de lui, c'est sa foi. Et ça, vous ne pourrez pas lui enlever. Eh bien, c'est de croire que demain tout ira bien avec cette même ferveur que quelqu'un qui a la foi, en fait. C'est croire que bah, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Avoir fond en la vie, avoir cette capacité d'émerveillement, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, ça peut vraiment aider à être résilient. Car voilà, malheureusement, dans la vie, bah, tout n'ira pas bien. Quoi. On ne va pas se mentir, il hein. y a des moments où ça sera difficile. Mais si on a une foi en inébranlable que demain tout ira bien, alors c'est une force incroyable pour la suite. Et ça, j'en parle beaucoup quand je suis en coaching individuel, pardon, mais c'est croire sans voir. C'est décider de croire sans voir. Et là, c'est sûr que ça peut se rapprocher de la religion. Mais si demain, vous avez envie de devenir marchand de biens, de gagner, pas 50 000 euros de marge par an, mais 200 000, 250 300 000 euros de marge par an, pas juste pour pouvoir en vivre, mais pour pouvoir en vivre bien et avoir une vie incroyable, c'est possible. C'est possible. Mais pour ça, il faudra avoir cette foi inébranlable que vous allez y arriver. Il faudra croire que vous allez y arriver. Bah, sans avoir l'épreuve, quoi. Parce que personne va vous signer un contrat en vous disant « tu vas gagner tant ». Il faudra aller le chercher. C'est ça que je veux dire avec « croire sans voir ». On peut aussi se préparer à ces moments difficiles. On en, a un peu parlé, on en a un peu parlé au début du podcast, mais avec la méditation, par exemple. Et, euh, et ça, ça peut vraiment nous aider, euh, la méditation, pour, euh, bah, pour avancer dans... préparer les moments qui vont être plus compliqués. Quand tout est calme, bah, c'est là qu'il faut le faire. Donc la méditation peut vraiment nous aider. Il faut aussi travailler sa confiance en soi, et, euh, et cette foi inébranlable. On ne peut jamais savoir ce qui va partir en sucette, mais l'idée, c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, ben on se relèvera. Il y a Christophe André qui dit qu'il ne s'agit pas seulement de survivre aux, aux épreuves, mais de recommencer à pouvoir être heureux ensuite. D'abord, travailler à s'en redonner le droit, le droit d'être heureux, et après à s'en redonner le goût, ce qui est encore plus difficile. Et on ne peut pas défaire certaines choses du passé. Il y a des choses qui, qui sont là, qui se sont passées, qui ont été faites, peut-être par vous, peut-être subies. Mais ça ne sert à rien de se lamenter. Maintenant, c'est là, c'est fait. La magie, c'est que ça ne peut plus rien nous faire. C'est du passé. Et ça ne sert à rien de se lamenter, mais il faut plutôt chercher les solutions avec les nouvelles cartes qu'on a en main. Même si ben, le jeu il a un peu éclaté. quoi. Mais si on repense à Philippe Croison... Bon, son jeu, c'est avec deux bras et deux jambes en moins, il était encore peut-être plus éclaté que ce qu'on peut rencontrer nous, parce que là c'était extrême. Mais, mais voilà, c'est de se dire, de chercher les solutions avec les nouvelles cartes qu'on a. Et se dire que, que bah, la vie, elle envoie ses plus dures épreuves à ses plus vaillants soldats. Et que peut-être que si on a des moments difficiles, là je peux penser à mes deux burn-out, où je me suis séparé au milieu, où ça a été vraiment une misère. C'est un peu ce que je me disais, quoi. Je me disais que bah, l'univers, voilà, il m'envoie une épreuve qui est difficile, mais c'est peut-être parce que j'en suis digne. Et d'avoir cette fois-là de me dire ben, « j'arriverai à, à dépasser ça ». C'est ne pas se considérer comme une victime. Je sais que ça, ça peut être ben, peut-être mal entendu, mal interprété. On peut être victime, mais par contre, il ne faut pas se considérer comme une victime. On peut être acteur. On peut changer. On peut y arriver. Dans ce qui peut nous aider aussi, il y a le sens de l'humour. L'autodérision, voilà, ça peut beaucoup aider. Et ça, Philippe Croison, il nous l'a vraiment prouvé. C'est euh, que ben, le sens de l'humour, lui, l'a aidé. Et le sens de l'humour, il fait aussi partie de cette souplesse d'esprit. et euh, C'est à cultiver. Je pense que c'est à cultiver. Et pour conclure sur ce chapitre, il faut se dire qu'on a du pouvoir. Quand on a un traumatisme, quand tout part en sucette et quand on, on veut se relever, on a du pouvoir. Il nous reste deux pouvoirs qu'on peut utiliser pour nous aider. La clé de tout ça, la vraie clé, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est de redonner du sens. Redonner du sens à ces épreuves. Pas se dire que c'est juste tombé du ciel et que ça nous est tombé sur le coin de la gueule et qu'on ne le méritait pas. Mais donner du sens à ce qui nous arrive et de se dire que peut-être que ça a été mis sur notre chemin pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. On l'a vu dans ces derniers podcasts, la PNL, elle nous a appris que il y avait la situation traumatisante d'une part et de l'autre côté, il y a la perception qu'on a de cette situation. Alors là, tout de suite, vous avez envie de me dire euh, « T'es bien gentil, es bien gentil là ton Mindset, hein, mais si euh, es, tu te retrouves comme Philippe Croison ?» t'as plus de bras, t'as plus de jambes, bah, comment tu changes de perception quoi. Super !» Et bien pourtant, il y a des gens comme, comme lui, comme Philippe Croison, qui ont connu ça, et qui ont réussi à changer leur perception, qui se sont plus vus comme des handicapés, mais qui se sont vus comme des sportifs, comme des auteurs, comme, comme un humoriste, comme, bah, comme un coureur automobile, qui, il a fait le Paris-Dakar. Et il s'est donné une nouvelle perception qui avait du sens pour lui peut-être que se dire que cette, cette épreuve dramatique elle a été mise sur son parcours pour que justement il puisse changer, il puisse avancer. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis juste en train de dire que c'est possible. Il y a un chemin. Et la deuxième chose qu'on a, c'est qu'on a quand même un degré de liberté. On n'est pas totalement soumis à ce qui nous arrive. On peut agir sur notre environnement pour changer des choses, pour réparer, pour tourner autour du problème. Ou si on ne peut rien faire, ben pour continuer malgré tout d'avancer. Et on peut agir sur notre environnement, on peut changer des choses. Et ça, c'est l'action. On peut passer à l'action bah, pour changer ce qui peut l'être. Même si on ne pourra pas tout changer, bah, changer ce qu'on peut changer. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. Euh, pour conclure, je vais, je vais vous dire pas mal de choses. Je voulais venir sur quelque chose. Au Japon, il existe un art traditionnel qui s'appelle le Kintsugi. Et ça consiste à réparer un objet cassé en soulignant ces ben, cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher. Donc quand, euh, quand il tombe un bol et qu'il le casse, ben, au lieu de le jeter à la poubelle, au lieu de le réparer tout bêtement avec de la colle, ben, ces cicatrices-là, c'est un art maintenant, elles sont, mis, elles sont refaites avec de l'or. Et la philosophie de cet art, justement, c'est de prendre en compte le passé de l'objet, son histoire, et ben, tous les accidents qu'il a pu connaître dans, dans sa vie d'objet, en fait. Et à ce moment-là, bah, la casse d'un vase ou, ou d'un bol, ça ne signifie plus la fin ou sa mise à la benne, mais ça signifie le renouveau. Ça signifie bah, le début d'un autre cycle pour lui. On ne cache plus les réparations, mais on va mettre celle-ci en avant. Et c'est ça, l'art de la résilience, justement. C'est euh, bah, voilà, quand il nous arrivait un événement traumatique, quelque chose de mauvais, de difficile... Bah plutôt que d'arrêter notre vie ici, tu vois, voyez, de nous mettre à la benne, hein, comme on mettrait à la benne un, un vase ou un bol, bah c'est euh, de souligner les cicatrices avec de l'or, c'est de prendre ce qui nous a mis à terre, ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait ployer le genou, et d'en faire quelque chose de beau. Et moi, bah j'ai fait 11 années pas top dans les travaux publics, et pour moi, ça a été une perte de temps. Parfois, quand j'y pense, je me dis que c'est fou, je me dis que j'ai 40 ans, et bientôt en tout cas, et que je vois des gens qui font la même chose que moi, qui ont 10 ans de moins. Je me dis ils ont 10 ans d'avance. Et, euh, et je me dis que, bah, plutôt que de me lamenter, je me dis que ce passé d'entrepreneur en travaux publics, bah, il a renforcé cette résilience chez moi. Dans ce métier-là, j'apprenais 10 problèmes par jour, peut-être 20. Il fallait toujours faire face, fallait toujours se relever sans cesse. Je n'avais pas le choix. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, ce plus les mêmes challenges d'entrepreneur que j'ai à relever. Aujourd'hui, c'est euh, comment faire le meilleur placement, c'est comment faire la meilleure opération. Ben, j'ai choisi de relever de nouveaux problèmes. Mais j'aurais peut-être pas été aussi résilient sans avoir vécu tout ce que j'ai vécu avant. Voilà, ces 11 années de travaux publics qui, pour moi, étaient une tannée où euh, je me suis dit j'ai appris des choses qui ne me servaient à rien du tout. Et bien, en fait, de tout ça, j'en ai fait un livre sur les lotissements. J'en ai fait un nouveau métier d'aménageur lotisseur. Ce livre, il m'a permis de, de connecter avec plein de gens. On est presque à 800 ventes ou à plus de 800 ventes. J'ai pu aider des gens à avancer. Et bien ça, c'est de la résilience pour moi. C'est de quelque chose qui était dur pour moi, qui était un traumatisme qui m'a fait faire deux burn-out. Ben voilà, c'est d'en faire quelque chose de beau. C'est justement de faire de ces deux burn-out un podcast de développement personnel pour aider les autres à avancer dans leur vie. Ça aussi pour moi, c'est de la résilience. C'est de se dire que ben, ça n'a pas été vain. Quoi. Voilà. Ces deux burn-outs qui m'ont mis à terre, qui auraient pu, vraiment, je pense, à un moment, surtout le deuxième, ben, mettre un coup d'arrêt à ma vie et me dire « j'arrête l'entrepreneuriat, j'arrête d'investir, je fais plus rien parce que c'est trop dur ». Ben, avec la résilience, j'ai réussi à surmonter ça et à utiliser ces choses-là, pas faire juste que ces burn out ce soit un traumatisme que j'ai vécu et que je cache, au contraire, je préfère en parler pour aider les gens à avancer, en faire un podcast de dev perso. Et ça, c'est de la résilience. Rappelez-vous le discours de Stanford, de, de Feu Steve Jobs, qui disait « Connecting the dots », relier les points. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, toutes vos expériences, tous les résultats de ces actions, c'est ça qui compose la personne que vous êtes aujourd'hui. Dans les bonnes choses, bien entendu, mais comme dans les mauvaises. Et c'est peut-être finalement dans les mauvaises que vous allez tirer le plus de force. Derrière chaque merde que vous traversez dans votre vie, derrière chaque drame que vous vivez, il se cache toujours en fait un cadeau caché. Et ce cadeau caché, c'est l'étincelle de votre naissance et du dépassement de ce que vous pouvez expérimenter à ce moment difficile. Je vous souhaite vraiment de trouver en vous ces ressources. Je vous souhaite de savoir les discerner. Je vous souhaite de les utiliser au mieux pour bâtir le futur que vous méritez. Je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.